Arkadaşlar selam. Bir Şen Gençler programına daha hoş geldiniz. Gürkan merhaba nasılsın? Selam Enes çok sıkılıyorum. <gülüyor> Kaç gündür evdesin? Ben 22 gündür evdeyim ve bugün yıkıldım pazar günü dışarı çıkıp bisiklete binmeyi beklerken Şili'de, Şili'nin başkenti Santiago'da adamlar bölge bölge karantina uyguluyorlar. Yani mesela ne diyelim İstanbul'un Nişantaşı bölgesi, Nişantaşı alanın işte karantinada Taksim açık veya işte Beşiktaş karantinada Kadıköy sokağa çıkma yasağı iptal falan. Yani bölge bölge yapıyorlar ve bugün mesaj geldi. Benim kaldığım bölge bir hafta daha karantina uzatılmış. Yani sokağa çıkma yasam bir hafta daha uzatıldı benim. Bizim burada da var benzer bir durum. Bazı köyler, mahalleler direkt karantina altına alındı. Ben çok uzun yani işte dedim. Bir, bir ayı tamamlayacağım evde ve yani yapacak bir şey yok. Bekliyoruz. Uyuyacağız kurallara gene. Anladım. E peki şey ihtiyaçlarınızı falan alışveriş falan yapabiliyorsunuz herhalde değil Onu mi? Da şöyle yapıyoruz. Ee, gene sokaklarda polisler var. İzin alıyorum. Şeyden En yakındaki polis karakolundan internet üzerinden pasaport numaramı gönderiyorum. Ve onlar da bana bir belge gönderiyorlar. Şu şu adreste oturan şu pasaporta sahip Gürkan Genç. 3 saat veya 2,5 saat e, nerede markete gideceğimi de söylüyorum. Şu Hı-hı. kadar saat markete gitmek için izin almıştır şubemizden diye bir belge gönderiyorlar. Sonra o belgenin çıktısını alıyorum evde. Sokağa öyle çıkıyorum. Vay be. <gülüyor> Teferruatlı yani biraz. Yani bildiğim... o belgesiz yaka o belgesiz yakalanırsam yani ve polis bana belgen var mı nerede oturuyorsun dediğine ben Şurada oturuyorum. Belgem var mı dediklerinde yok dersem e, 200 dolar gibi bir meblağ ödemek zorunda kalırım yani bir anda. Aynı, aynı ceza durumları buraya da geldi. Neyse ki hani şu an benim bulunduğum yer Ordu'da daha o kadar ciddi sokağa çıkma yasakları yok. E tabii ki hani mümkün mertebe güvenlik önlemlerinizi alıyoruz. Evden dışa çıkmıyoruz ama ben aileden ötürü şimdi onların annem ve babamın ikisi 65 yaşın üzerinde olduğu için İlla ki tüm ihtiyaçlarını benim halletmem gerekiyor ve illa ki dışarıya çıkıyorum. Onun dışında bir de şey akşamları biz gece turlarına e, şey yapmadık, ara vermedik. E, yeni kurallar koyduk. Zaten gece kimse yok e, dışarıda. Hep köy yollarında geziyoruz zaten. Eskiden şeyde e, ortak yani gelenlerden birisi termosta çay taşırdı. Biz ondan alırdık çayı. Şimdi artık herkes kendi termosunu getiriyor. Kendi e, arıza olabilmesi durumunda e, bulunması gereken ekipmanlarını artık herkes getiriyor. Mesela alyan çakı seti olsun, patlak seti olsun falan filan. Yani mümkün mertebe bir sorun da olsa herkes kendi problemini çözme birinci önceliği olacak şekilde sıfır temas, yine mesafeli sürüş. O şekilde devam ettiriyoruz. Yani bir market... Ben, ben şey yapmıyorum ya e, yüksek sayı tutmamaya özen gösteriyorum. Gelmek isteyen başka arkadaşlar da oluyor ama şu an mesela geçen yaptığımız turda 3 kişiydik. 
Ben, benim ekürüm Aykut, bir arkadaş daha vardı Hikmet abi. Üç kişiydi ya yani maksimum dört oluyoruz ki keşif turlarında falan ben sayıyı hani e, daha da arttırmıyorum. Çünkü şey o muhabbet falan da kayboluyor. Ben sonuçta hani milleti gezdirmek değil asıl derdim hani keşif yapmak. Benim de da bire, birileri tabii ki görsün istiyorum. Öyle yani minimum sayı benim için çok daha keyifli oluyor. Gördüm o ekipmanların arasında yüksek lümenli bir tane lamba var. Tepe evet, lambası. Bir... 1600 lümen. Ha. Tepe değil bisket farı bildiğim bisket farı. Bayağı güzel bir şey. Görülüyor zaten videodan da. Lümen. Bayağı 1600 bildiğim lümen. araba farı. Araba farı A- gibi. Her Aynen öyle. Aynen. Yani adamın gözüne tuttuğunda hani karşı taraftaki selektör yapmasa neden olabiliyorsun. Rahatsız edecek kadar yüksek bir lümen derecesi var. Yani peki kaç pille çalışıyor veya ayrı bir şarj Bataryası falan mı var onun? Pille çalışmıyordur kendi, herhalde. Kendi yani şey... içinde kendi içinde şey var. Bir bataryası var. E, 5000 mAh falan olması lazım. Zaten 4 tane e, yanma modu var. 5 tane. Birisi de SOS olan modu. E, o 4 mod değişiyor işte. Sallıyorum 200 lüman, 400 lüman, 800 lüman, 1600 lüman gibi şeyleri var. Ki en yüksek mod olan 1600 lüman de zaten bir ısınıyor. İki şarj süresi kısalıyor. Bir buçuk saat falan gidiyor o zaman. Peki ben ne yapıyorum? Tırmanışlarda falan. ikinci modda falan tutuyorum. 400 lüman, 800 lüman arası falan. Hızlı inişlerde Hı. 1600 lümeni bir çakıyorsun. Her, her taraf aydınlık. Ya yok çukuru göremedim. Yok bilmem ne. Hiçbir şeyin yok yani. Çok güzel gidiyorsun. Şey mesela hani tırmanıştasın. 1600 lümeni açtığında da seni şöyle rahatsız ediyor. Atıyorum beton bir yoldan tırmanıyorsun diyelim. Ee, hani gri açık renk ya. Oradan yansıyan ışık. Ki başka yerden de bir ışık kaynağı olmadığı için direkt yine gözüne yansıyan ışıkla bile seni rahatsız edebiliyor. O derece yüksek. Bir şey diyeceğim. Ağırdır bu kesinlikle. Aşırı ağır değil ya. Bir de e, şeyi de güzel yapmışlar. Bağlama aparatını gram sallanmıyor, titremiyor. Mesela benim arkadaşımda başka bir far var. Bu Heider diye bir marka var. Alman malı falan diye geçiyor. Metam teknoloji satıyor Türkiye'de. Ee, onun el fenerini almış. Taktik fener. Aslında benzer güçlere sahip ama o gerçekten bir el feneri. O menzil uzun menzilli yani odaklamış. Çok uzakları aydınlatabiliyor. Ama yakın çevren daha şey çok az aydınlatıyor falan. Onun yeni bisket aparatı var. Düzgün bir aparat olmadığı için bozuk yolda takır tukur sallanıyor böyle. Işık titriyor ve yine gözü rahatsız ediyor. Ama benimkinde öyle hani biliyorsun hani zaman içerisinde kaç tane fener veya benzer gidona kelepçelenen sistem denedim. Ee, bu çok güzel yapmışlar. Hasta oldum. Hem şey değil çok katı değil. Yeri geldiğinde hani yukarı aşağıda e, elinle oynatabileceğin kadar tatlı sıkılıkta yapabiliyorsun. İste, hem de şey e, en bozuk yollarda bile tangır tungur giderken açısı boz, bozmayacak kadar da tatlı bir sıkılık verebiliyorsun ve elinle gerdiriyorsun şey. Öyle al, a, e, tornavida ne bileyim alyan falan da da sıkıştırmıyorsun. Bu arada markaya merak edenler olacaktır. Lafı açıldı Gaciron diye hani Türkçe yazı, Gac- şey, yazıldığı gibi ha? şey yapayım. Gaciron. Gaciron diye mi okuyayım? Ya Çin malı Türkiye'de ben göremedim. 
olmasını da çok isterim ama diğer taraftan da pahalı bir far. Ama şöyle pahalı rakamsal olarak hani Türk alım bütçesine göre pahalı fakat e, hani muadillerine nazaran yine ucuz. Yani Avrupa muadillerine göre falan ki bu ayarda olduğu var mıdır bilmiyorum ama yine ekonomik bir far. Ben e, AliExpress'ten almıştım e, 380 liraya falan almıştım bu dolarlar falan daha daha makul seviyelerdeyken işte. Kaç? 400 ay falan oldu herhalde bende alalı. Çok memnunum. Tek bir memnun kalmadım nokta. O da şey hani keşke şarjı biraz daha uzun gitse diyorum. Çünkü şey mesela bizim en son yaptığımız tur 3,5 saat falan sürdü. 4 saate yakındı. Ee, ya hani yaza doğru insan şey diyor ya bir tüm full gece hani gün batımından gün doğumuna kadar bir tur falan hani bir planımız var bakalım ee, Farbank'te falan e, desteklemeyi çalışırken aynı zamanda şarj ihtimalim var mı? var fakat 1600 lümeni vermiyor o zaman 500 lümen falan veriyor yeni iş görüyor iş görecek bir ayar aslında aklıma şey geldi e, takarsın ne derler şeye dinamoya dinamo varsa dinamodan şarj eder işte o sırada aynen aynen evet. ya ihtimaller dahilinde neyse e, konu nereden nereye sıçradı bu da aslında daha ileriki zamanlarda şey yaparız bu gece turlarıyla alakalı bir bölüm yaparız hatta yarın şey var e, dolunay var dolunayda yapacağız hani gideceğimiz yere kadar gidip köy yollarına girdiğimizde fenerleri söndürüp dolunay ışığında pedallayacağız şey <gülüyor> senin o civarında gezmediğin arayol kaldı mı ya var var Artık rotalar biraz daha zor çıkıyor ama var şey yapıyorum şimdi ee, evde Google Earth'ta rota çıkartıyorum ki belirli kıstaslarım oluyor işte mümkün mertebe tek seferde çıkış sonra full iniş hani kendi motivasyonumuz olsun eforumuz olsun daha rahat kontrol edebilelim diye ama bir süre sonra bunlar da bitiyor artık yine eğim grafiğine veya toplam tırmanışa dikkat ederek daha önceden çizip geçtiğim rotaların da üzerinden geçmeme kaydıyla yeni rotalar çıkarta çıkarta yakın olan yerlerde neredeyse arayol bırakmayacağım gibi gözüküyor. Ama şey çok Sekat güzel mesela nasıl? Söylesen. Ya hani şimdi düşünüyorum İzmir'de falan olsam aslında bu kadar arayol yok. Hep bir şekilde ana yollara bağlantılı şeyler var. Burası hem e, arazi yapısından hem de ne bileyim yerleşim planından ötürü biliyorsun Karadeniz e, dağınık bir yerleşime sahip. E, o yüzden yol sayısı bayağı bir var. E, 100 metre rakımla birbirine paralel giden iki tane yol bulabiliyorsun aynı kalitede olmasa da. O yüzden bir de şey hani... Bir yolun paralelinden gittiğinde eh aynı benzer yol dersin ya Karadeniz gibi yerlerde hani detay Güzel. sürüş yapmak istediğinde e, şey 3 boyutlu düşünmen gerekiyor. Rakım faktörü de var ya haliyle Hı-hı. her geçtiğin yolun manzarası da değişiyor. Evet doğru doğru diyorsun. Bir sorun olacak? Sen şimdi ma- bu eğim farkları falan da var da siz böyle gece turları yapıyorsunuz. Ben senin Instagram hesabına sordum o soruyu da e, sonradan mesaj mı gelmedi? Ne oldu bilmiyorum. Bakmadım. Bakayım yazdım, şimdi yazdım. aklıma geldi sen. Sen deyince e, bu geçtiğin rotalarda GSM çekiyor mu her yerde? %99 çekiyor diyebilirim. Zaten yakın yerler evet. böyle şehir merkezine kuş uçuşu 10-15 kilometre mesafede olan yerler özellikle bu gece turları çok ıı, aşırıya kaçmıyoruz şimdilik. Onu da ee, şeyden ve... 
herhangi, herhangi bir şey olursa en azından telefonla ulaşabileceğiniz tabii, polis tabii. de itfaiye bilmem neydi var mı diye. O güzel. Eyvallah. Ya o ya onlar gelene kadar dediğim ya dağınık yerleşim bizim geçtiğimiz yollarda yani 1-2 kilometre içerisinde köy veya ev görmem ihtimalin yok. Ya zaten Karadeniz böyle enteresan bir yer. Sen gidersin Allah'ın dağına, kimse yok dersin, yarım saat bekle ya oradan bir köylü çıkar ya çoban çıkar. Birisi garanti çıkar yani. İnsanlar kaçamazsın buralarda. Ya telefonda en kötü çekmeyeceği yer vadi dipleridir. O da çok lokal bir alan. İki yani 100 metre ileri git telefon yine çekecek. Yani eskiye nazaran hele hele şehir çevresindeki alanlarda telefon çekmeme gibi bir durum söz konusu değişiyor sıralar. Evet. Neyse laf döndü dolaştı konu biz böyle bir 10-15 dakika yardırıyoruz konulara gideceğini de aslında yine biraz da bağlantılı oldu. Arkadaşlar bugünkü konumuz e, kamp ekipmanları üzerinde konuşmak istiyoruz Gürkan'la beraber. E, ben şöyle bir giriş yapayım Gürkan sana soruyla bir başlatalım. Biz bu bisikletli seyahatlerimizde neden çadır kullanıyoruz ve neden kendi e, kamp e, mutfağımızı taşıyoruz tencere tavadır neden kendi yemeğimizi yapıyoruz neden e, çadırlarda konaklamaya özen gösteriyoruz çadırda yani ben tabii ki her senin de e, bazı ekleyeceklerin vardır benimkiler de e, farklı hep ikimizin de veya başka gezginlerin de farklı tecrübeleri var bu konuda kimisi çadırı taşır hiç kalmaz hiçbir yerde gene e, yani çadırın içinde kalmaz bir yerde kalmaz, çadırın içinde kalmaz, otellerde, hostellerde kalır veya evlere misafir olur. Şimdi bizim gittiğimiz ortamlarda fotoğraflara falan baktığı zaman insanlar görüyorlar ki e, daha bayır kimse yok, e, erzak alacak yer yok, e, kalacak konaklayacak yer yok, duş alacak yer yok, elini yüzünü yıkayacağın yer yok bazı yerler. E buna göre çadır taşıyoruz ki akşamları oralarda konakladığımızda bir ee, en azından yorganı ya da uyku tümünü bir şeyin altına seyredelim ki üzerimize akşam işte yağmur, kar, çiğ falan bunlar düşmesin. Bir onun için kullanıyoruz çadırı. Ee, i̇ki bütçeden kısmak için. Çünkü otele gittim mi, hostele gittim mi oralarda bir para gidiyor. Şehrin içine girdim mi birisinin evinde kalsam bile gene bir şekilde bir para harcıyorsun. Eve ortak oluyorsun. Gidere ortak oluyorsun evdeki. Ee, çadır aynı zamanda bu anlamda da çok iyi oluyor. E, yemek ve e, kamp ekipmanı yani bu tencere, tava, ocak. E, yemeğimizi biz kendimiz yapıyoruz. Sabah kahvaltısını da kendimiz hazırlıyoruz. Öğlen yemeğini de akşam yemeğini de kendimiz hazırlıyoruz. Tabii ki ne derler yolda e, restoran bulduğumuzda durup arada bir, bir şeyler atıştırdığımız yediğimiz oluyor. Yemek yediğimiz oluyor. Ama bunun dışında çadır ve Çadır, uyku tulumu, mat ve mutfak takımı vazgeçilmez bizim için. Yani biz eğer sen de ben de geziyorsak bizde her halükarda yanımızda olur bunlar. Tabii. Ya şey var bir de bu sırf bisikletli seyahatli için de geçerli değil. Yani tüm seyahat yani sabit olmadığınız her durum için en büyük e, gider kaleminiz bir konaklama, iki beslenme. Yalnız bu hani... sırt çantılar da biraz daha farklı oluyor Enes. Düşünsene malzemeler hafif değil. Şimdi bak benim kullandığım çadır en hani alınabilecek böyle basic çadırlar 2 kilo falan değil mi? Yanlış mı bu şey? 1 ee, kilo yani falan da var tabi. 
Ya bir ke- şu anda benimki işte bir kilo. Ama ben bunu bir de bisiklet üstüne taşıyorum. Ama standart böyle piyasadan e, makul bir fiyat alacağın çadır nereden baksan iki kilo var. E bunun yanına e, kışlık şey eklerin. Uyku tulumu eklerin. Yazlık da değil kışlık. Böyle bir eksi e, 10 derece eksi 15 derece. Bir kere bak yerden o eksi 15 eksi 20 derece e, tulumlar baya kalın biliyorsun. E, i̇ki Ve kiloluk çadır koy. Yani iki kiloluk çadır koydun yanına. E bunun yanına bir tane şişme mat koy. Hadi iyisinden. O da yer kaplar hatır sayıda. E, e bunun e, yastığı da bilmem nesiydi. Yani kullananlar var yastık. Kullananlar. Bunları da eklediğinde sırt çantasında yer kalmadı lan. Sırt çantasında. Daha yanına tencere koyacaksın. Tava koyacaksın. Ocak koyacaksın. Sonra da sırt çantasıyla bir nokta. Sırt çantasıyla bu şekilde gezmek ki birçok gezgin arkadaşımız bu şekilde başlayıp sonradan mevzuyu bunları atarak veya e, almayarak veya kışlık değil de yazlıklarını daha daha küçüklerini taşıyarak e, yapıyor. Bizde bizdeki artı biz bunları bedende taşımıyoruz bisiklette taşıyoruz. Evet. Oradan dolayı bizde bunlar her zaman yanımızda. Ama bir e, motosikletle gezenler de aynı şekilde. Karavanla zaten gezenler de arabayla gezenlerin pek ihtiyaçları olmuyor böyle şeyleri uzun yollar yapanlara. E, motosiklet ve bisikletçilerler taşıyoruz yani yanımızda var. Makineye taşıttığımız için ya ulaşım şu, aracımız. Şu, şöyle bir mevzu da var ama bak e, bazı özellikle ekonomik kalemler bu bahsettiğim işte konaklama ve beslenme zaten seyahatin üslubunu da ciddi anlamda değiştiriyor. Düşünsene hani ülke ülke uçakla gezen, e, içeride otostop çekenin taşıdığı yükleri zaten şey yapamıyor. E, ne derler? Çadırı sonuçta bu insanlar şehirdeki kültürü tarihi gezmek için gidiyorlar genellikle. E, haliyle zaten şehrin içinde çadır kurma olanakları da çok çok çok sınırlı. Japonya gibi ülkeler haricinde sen, sen senin yazdıklarından biliyorum. Ee, haliyle şey yapıyorlar. Otellerde, hostellerde, surfing tarzı yerlerde konaklıyorlar. Ama hep şey, e, yeni seyahatleri de bu ölçüde zaman dilimini kısaltıyorlar. Neden? Çünkü şey, e, gider kalemleri daha doğrusu ekonomi bütçeleri oranında bir e, seyahat plan, planı çıkartabiliyorlar. Ama bisiklette işte o açıdan daha rahatsın ki zaten sadece şehir içlerinde değil yani ülkenin tamamında bir izin var. E, biz, izlerimiz var bisikletçilerin. Senin mesela hani tamam belirli şehirlerden geçiyorsun ama karayolunda adım adım gidiyorsun. E, her yerde de e, konaklamak için otel bulabilme veya hostel bulabilme gibi imkanların yok ayrı. E, neyse lafı toparlayamadım. E, şey yani bir hem mecburiyetten iki ekonomik faktörler e, bu açıdan Orada e, önem taşıyor. Şöyle bir, şöyle bir mevzu daha var yani onlar da ekonomik hani sadece ekonomik boyutunu ele alırsak sırt çantalılar şunu yapabilir sadece başkalarının evinde kalarak Avrupa'yı gezebilirler tren istasyonunda otobüs karında bilmem nerede orada burada bu tarz yerlerde kalarak bu konaklama konusunda oradan yırtabilirler ama burada yemek hazırlama yemek yapma konusunda gene hani eğer erzak şey tencere tava ocak yoksa bir yerlerden yemek alıp yiyecek, yemek zorunda kalacaklardır. O da hani bütçe kalemi, bütçeye bakarsan. 
şey yapar. E, bizdeki bu tabii çadırın ve e, tencere tavanın yanımızda olmasının en büyük, büyük bir özgürlük aynı zamanda. Şey sıkıntımız yok bizim. Akşam nerede yatacağım? Kesinlikle. Yani benim hiç öyle bir e, ben kesinlikle akşam kendime yani açıkta kalma o açık ne açıkta kalma durumu yok bizde. Bir yere yetişme telaşın yok. Yok. Ondan öte. Ee, yani bir yere yetişip aman açıkta kalmayayım bu akşam gibi bir durum yok. Canımın istediği her yere çadırı kurup yani yemeğimi de yapabiliyorum. Tamam mı? Yemek de yapabiliyorum. O da çok büyük bir avantaj bu tarz gezilerde. Yani yemek bu ekipmanlar tabii ki bir de şöyle bir şey var. İkisi de çok iyi. Bunların bir de kalitesi de önemli. Yani, tabii. Yarı yolda bırakmayacak şeyler ne? lazım. Ha. Çadırdan tulumuna Zırp. kadar. Zırpırtlı ekipman mı değiştireceksin? Yok yani. Ya ekipman, şöyle ekipmanı yine bir şekilde değiştirirsin. Onu geçtim. Ee, an itibariyle sana lazım olan bir şeyin bozulması o bozulan ekipmanın fiyatından çok daha ciddi veya çok daha maliyetli problemlere de yol açabilir. Genelde Tabii. mesela insanların hani e, tırt çadır alması veya e, yalıtımı düşük uyku tulumu alması ve sonradan daha iyi tulum alması neyle olur? Gece bir ayaz çeker, sabaha kadar bir uyku tutmaz tir tir titreyip sonra ertesi gün gider en kaliteli şey uyku tulumunu alır gibisinden ya da tu- şey yapmaya, yani kamp in- yapmaya <gülüyor> Aynen öyle mesela inat edip e, Husky çadırla devam etmiştim dünya turuna Japonya turunda kullandım Husky çadırla başlamıştım. Tamam Halbuki bu konularda hani limitine ne kadar zorlayabilir ne kadar gidebilir diye bakmayacak. Ukrayna'da patladı üstelik öyle bir yerde patladı ki en az o yani çadırsız kaldım ve eksi 35 derecede çadırı kuramadan İçine girip çadırı sadece üstüne ört, üstüme örterek yattığım yer var ya karların üzerinde. Ertesi güne ölüyordum neredeyse. Yani ekipman çok önemli ve o ekipman bana ondan sonraki süreçte iki konaklamayı, üç konaklamayı şeyde yapmak zorunda kaldım. Ee, o, bir otelde veya hostelde konaklamak zorunda kalmıştım. En sonunda da o Moskova'dan, Ukrayna sınırından Moskova'ya kadar giden yolda Çadırı tamir edecek köy köy gezip şehir şehir gezip o çadıra malzeme aramış. O malzemeyi Ukrayna'da bulamamıştım. En sonunda yapacak hiçbir şey kalmadığı için mecburen bir ulaşım aracıyla bana gelebilecek ekipmanı North Face'in o ekipmanını çadırı alabileceğim en yakın yer olarak Moskova'ya gitmek zorunda kalmıştım. Ve çok Peki, da sıkıntılı bir süreç. Çok da sıkıntılı bir süreç. Totalde harcadığım para bir çadır bedeli ediyor muydu? E, aynen öyle. İşte çadır bedeline çok yakın bir şeyde meblağda para harcamıştım. Çünkü bir anda e, konaklamaya para verdim. Bir anda işte e, Moskova'da kalacağım yere para verdim. Bir anda her şey değişti. Çadırda kala kala gidiyorduk o zamana kadar. E, harcadığım para 3-4 kadına çıktı çadırdan Ve çıkınca. hangi şey e, e, arızalanan ekipman ve bulamadığın ekipman neydi ve ne kadar bedeli vardı? Bir şey diyeceğim. O kadar enteresan. Lan lastik ip. Lastik. Lastik. <gülüyor> lan lastik ipi nasıl olmaz hiçbir yerde. Kafa işte bak böyle. En... Lastik ip lan. Yani şeyin içinden geçebilecek. Ee, adını sen söyle. Ee, o pollerin içinden geçip pollerin polleri bir arada tutan lastik. lastik. 
Kardeşim hiç mi don giymiyorsunuz diyordum ya. Ya hiç mi yok şu şunun içinden geçebilecek daraza şey mi hiç mi yok? Terzi de mi yok sizde? Hiç kim dikiyor? Ne yapıyorsunuz? Ne bulamadım ve o zaman yanımda Svetlana adında bir köyde tanıştım. O da enteresan yolda denk geldik öyle. E, Türkçe bilen e, Ukraynalı bir köyde dedim yani ulan Türkiye'ye iş için gidip geliyorum deyince insan bir böyle durdum. Ben de de şeyim bilgisayar mühendisiyim dedim. Türkiye'den bilgisayar e, parçaları alıyorum. Ukrayna'nın e, Rusya sınırına yakın olan kesimlerde tarım ile alakalı bilgisayar sistemleri e, işte bilgi veri toplayacak sistemlerin yöneticisiyim dedi ve Türkiye'den çok mal aldığım için de Türkçem de iyi dedi ve kocasıyla birlikte de tanışmıştım inanamadılar benim yaptığıma o soğukta öyle gezdiğime silahsız gezdiğime Ukrayna'da bir sürü muhabbet ettik ve onlarla beraber aradık yani istediğim ipi o ipi kendim değil onlarla beraber aradık onlar da Gürkan dedi bu iplerden bizde yok bak ne kadar halbuki Türkiye'de gitsen bulursun herhangi bir şeyde terzide o ipi. Gürkan lafını bölüyorum daha geçen hafta aldım ondan lafı gelmişken söyleyeyim benim şeyler koptu. Ee, bu çok hafif e, kamp sandalyeleri var ya bizde polli olanlar. İçine aynı evet. ipten var. Gittim 5 liraya mı ne aldım bir paketini öyle söyleyeyim sana. <gülüyor> Bak gördün mü? İşte o paketi bulamıyorsun. Yok o paketin te, ikinci el dükkanlara gittim. Don aldım. Donun içindeki lastiklere bakıyorum. Kestim ettim bir türlü. <gülüyor> Denemediğim bir şey kalmamıştı benim orada. Çok enteresan yani. Ee, ya lastik büyük geldi ya kısa geldi. Ek yapıyorsun olmuyor falan. Çünkü neden önemli? Eksi 35 derecede çadır kurmak öyle e, hani Gürkan bir ipi bağlayıp da şey yapamadın mı? Öyle olmuyor işte. O çadırı, o çadırı bir an önce kurman lazım. 160-170 nabızla seyrediyorsun. Bir anda duruyorsun. E, hava eksi 35 derece. Bisikletten indin. Karın içine gireceksin. E, karın içinde o bisikleti biraz süreceksin. Ondan sonra çıkartacaksın da o polla Pol çıkarttığın gibi böyle jilet gibi tık tık tık tık tık tık e, açılacak, kuracaksın, bitecek. Böyle olacak. Öyle. O yüzden e, ekipman önemli. Ekipman çok sonradan Moskova'da Northwest'in şey çadırı geldi. Mountain e, 25 geldi. Ondan sonra zaten tişört, şortla çadırın içinde yatmaya başladım. <gülüyor> Direkt şey saray gibi gelmiştir ondan sonra Ta- çadır. Tabii canım. <gülüyor> O, o çadırı gördün sen beraber şeyde kaldık evet. Fas'ta İspanya'da o çadırda kaldık yani e, çadırın içi çok geniş çok güzel arkada bir sürü şey var e, bagaj, bagaj kısmı bilmem ha, rüzgara karşı çok dirençli hiçbir tarafından soğuk rüzgar falan girmeyen efsane bir çadır o zaten evet. adamlar onu Everest'te kullanıyorlar e ben de şeyde kullanmıştım ben çöl coğrafyasında kullandım çöllerde kullandım çöl kumundan etkilenmemesi ve çöl fırtınasından etkilenmemesi için etkilenmemek için hem de e, Avrupa'nın kuzeyinde kullanmıştım. Afrika'nın ortasına kadar da kullanıp ondan sonra yaklaşık o çadır 4 kilo ağırlığındaydı. Sonradan 800 gram 1 kilo ağırlığındaki çadıra geçtim. Şimdi bu şeyden de bahsetmek istiyorum. Hani kaliteli ekipmanın neden gerektiğinden bahsettik. Ama bu tabii ki yerine göre. Atıyorum hafta sonu e, turuna gidiyorsanız, hafta sonu bir kamp yapacaksanız. Hani bu kadar e, bozulmaması değil de idare, hani gece idare tam bile geçirebilecek bir şey. Eyvallah işinizi görebilir ama eğer bir bisikletle seyahatteyseniz 
Ee, hiçbir şey aradığınız düzende olmuyor. Senin işte bir lastik bulamaman gibi. Biliyorsun ben de Fas'tayken e, telefonuma bir işlem yaptıracaktım su yedikten sonra. Bir türlü yaptıramamıştık Kazabilanka'da falan İspanya'da yol boyunca doğru düzgün şey usta aramıştık. Ya sen şu anda İspanya'da, yaşıyorsun yani. İspanya'da yani, yani şu ana bakalım şu anda benim e, şu bilgisayarım e, Microsoft Surface Pro 4 ve bunun ekranını değiştirmem lazım. Fakat bu ekranı burada Güney Amerika'da değiştirecek hiç kimse yok. Serviste elek- yok Microsoft. Elektronikçi de yok bunu yapabilecek. Elektronikten anlayan doğru düzgün kimse yok. Çok da enteresan ya. Ama nereden hani bak orada bulamıyorsun başkent şeyi hatırlıyor musun? Tantan kentinde benim... Tantan kentine gelmeden bir gün evvel benim netbook'un ekranı kırılmıştı. Sonra Tantan da ka- kasaba gibi bir yerde hatırlıyorsun değil mi? Evet. Gidip şey e- elektronikçi bulmuştum Google şeyden e- haritadan aratıp navigasyondan. Ya dur dedim ya sen otele yerleşmiştim ben şu yere bakacağım hani ihtimal vermiyorum ama dedim bir gideyim bakayım. Hakikaten orada bir elektronikçi buldum. Sonra dedim bu ekranı kırıldı değiştirebilir misin ki ihtimal yok ya Asus EEPC'si şey netbook ekranı yani şey yaparsın adam sipariş verir bir yerlerden de gelir de gelince ta- takar bilmem ne adam çıkarttı ekranı. Tantan çölün ortasında dediğim bir evet, şehir evet. var çölün ortasında bir şehir yani. Aynen hiç olmayacak yerde. Adam 15 dakikada ekranı taktı bana teslim etti şaştım. Hatta şeyi de hatırlarsan benim e, Win vardı ya e, mobil modem. Onun takılı olduğu uzun bir tane USB kablo vardı. Mor renkliydi. Evet. Yok turkuaz. Onu doğrudan almıştım ben. <gülüyor> <gülüyor> ne sevinmiştim ya netbook'umu tamir ettirebildim diye. Senin için, o, senin için orada düşünsene telefonun yok. Netbook'unda gitti. Sen zaten isyana bittim geçmiştin. Bittim yani. Bittim. De, tam isyan direkt, direkt Enes o Enes o aralar şey diyordu. Tamam artık ben dönerim diyordu. <gülüyor> Kesinlikle dönerdim ya. Tüm şeyim. Ya bu arada laf lafı açıyor. Ekipmandan konuşacağız da. Bu konuyla da bağlantılı. Ben geçen rüyamda ne gördüm? Rüya değil abi. Kabus kabus. Anlatacağım kopacaksın. Twitter'a yazdım. Görmemiş olabilirsin. Rüyamda şey e, ama bayağı uzun bir rüya görüyorum böyle bayağı yolda gidiyorsun o derece ben bir tane ucuz uçak bileti bulmuşum abi hatırlamıyorum evet. ya İspanya ya Avusturya falan böyle bir Avrupa ülkesinde ucuz uçak bileti buluyorum ama kafayı da çok takmıyorum an diyorum tarih klasik benim muhabbet tarih yaklaştığında şey yaparım e, ekipmanları toparlarım neyse ben uçağa biniyorum varıyorum havalimanına iniyorum yola çıkıyorum bir kentte varıyorum böyle ee, şeye bakıyorum ya diyorum bir bakayım fiyatlar nasıl bir market gibi bir yere giriyorum işte fiyatlara bakıyorum e döviz kuru pahalı geliyor falan sonra gidiyorum kaldırıma oturuyorum falan orada başka olaylar var da es geçeceğim ana mevzuya geleceğim şimdi kaldırıma oturuyorum bisiklete bakıyorum böyle lan diyorum ben ocağı yanıma almış mıydım diyorum bakıyorum işte tamam diyorum ocağa bir bakıyorum ocak yerinde tüp almayı unutmuşum sonra tencere almadığımı görüyorum ha diyorum yemek yapamayacağım <gülüyor> düşünüyorum lan şimdi yemek yapamayacağım neyse diyor ama bunları düşünüyorum ekmekçi yaparım falan işte domates falan alırım öyle geçiştiririm bir şekilde hani ocak olmasa da olur kafada direkt çözüyorsun mevzuyu 
Neyse sor ha siktir diyorum şey yok uyku tulumum yok çadır almışım ben nasıl olur ya diyorum uyku tulumu almamışım gece nasıl uyuyacağım bilmem ne. Ay benim tur orada kafada bitiyor direkt daha turun ilk günü. Eee ne yapacaksınız geri döneceksin o zaman ne yapayım otele bakıyorum 200 dolar otelin geceliği oha diyorum çok pahalı. E, şimdi direkt dönmeye kalksam ucuzu aldım uçak biletini yakın tarihte ucuz uçak bileti de yoktur sürerek mi dönsen diyor ulan sürsen iki hafta sürecek e, hani yine sonuçta uyku tulumun yok geceleyemezsin hani donarsın gece öyle ben o şekilde uyandım <gülüyor> kabusumu görüyor musun <gülüyor> şey yaptı çok aslında sen kabus rüya görmüşsün de biliyorsun ben şu anda Kolombiya'dan şeye geldim Şili Santiago'ya geldim. Benim bütün eşyalar, ocak, çadır, uyku tulumu e, hepsi nerede? Kolombiya'da. Hamdi'nin evinde. Ben buraya geldim. Şimdi düşünüyorum. Lan bir şey olsa tamam mı? Hani hiç uçaklar olmasa e, ben yola çıkmak istesem ana sıçtıktan dedim. Çadır yok. Uyku tulumu yok. E, ocak takımı, tencere tava hiçbir şey yok. Tepe lambası yok. Çakı yok. Valla çıplak kaldık ya hale bak diyorum yani dışarıda e, o kadar e, kışı soğuğu yazı çölleri zirveleri geçen adam kaldık mı şimdi şeysiz bak, çırılçıplak diyorum Santiago'da. Sant bu cümle çıplak kalmak ben de bunu hissettim tam olarak böyle. <gülüyor> şimdi bir anda düşünüyorum şöyle şu anda hani bir şey olsa kötü, çok kötü bir şey olsa ve dışarıya çıkıp da survive edecek bir durum olsa. Vallahi yapamıyorum dedim şu anda. Yani şey yapacak o eşyaların hiç onlara alışmışım artık. Çakı çakı bile çok önemli. Hala o senin bana verdiğin ledirmeni kullanıyorum. Abi. Çok önemli. Yani her Tabii. işe her şeye yanımda değil mesela o. Ben gündelik Süper. hayatta bile bu, şu an bile kullanıyorum. Uçakta da kullanıyorum aynı çakıyı. Evde de kullanıyorum. Bisikletli seyahatte de kullanıyorum. Bak çok önemli o ledirmen çakı. Lederman, Lederman olması da önemli. Biz onu hatta senle oturup bir ara şey yapmışız. Lan dedik dünyanın en iyi çakısında bu kadar şey yapmış adamlar bir tane şarap açacağı yapmamışlar. Ne enteresan. Tirbişon <gülüyor> yok, tirbişon. <gülüyor> koymamışlar. Lan dünyanın en iyi çakısında nasıl tirbişon olmaz arkadaş falan diye bunu İspanya'da bayağı bir, bayağı bir konuşmuştuk. Sonradan yeni, sonradan bu çıkan yeni modellerine eklediler tirbişonu diye hatırlıyorum. İşte yapacak bir şey yok. <gülüyor> şey var Çin, Çinli güzel bir marka var şu anda da aklıma gelmiyordu. Onların da e, Lederman tarzı ve yine benzer dayanımda olduğunu düşündüğüm bir çakı var. Çünkü fiyatı yine ucuz değil hani 3-5 dolarlık bir şey değil ama Lederman'e nazaran da yine ekonomik fiyatlı arkadaşlar da onlara bakabilirler. E, şey her türlü iş görür çünkü piyasada var Lederman tarzı çakılar var ama şey değil. Dayanıklı mallar değil. Ya elin aldığını anlıyorsun yani. Ya bizimkiler şey gibi hani benzetmek doğru olmasın hani şey olmasın ama silah gibi hani böyle bir ağırlığı bir tokluğu olur ya. Bizim ledirmenler hakikaten öyle. Ledirmenle kazık, çak, kazık çakıyorsun lan. <gülüyor> Bu kadar yani. yani aletin sağlamlığı oradan belli. Kazık çakmışlığın var benim ledirmenle. Şey dedin ya hani şu an senin bisiklet ve ekipmanların başka bir yerde sen başka bir yerdesin. Ben geçtiğimiz sene Azbinan Antikentler turundan sonra turu uzatıp İstanbul'a bağladım. Bisikletimi de İstanbul'da bırakmıştım. Ee, ekipmanlarımın bir kısmı da orada kalmıştı. Aynı durumu yaşadım işte ben çıplak kayma, kalma durumunu 
bir müddet yaşadım. Allah'tan şey katlanır bisikletim ordu da yanımdaydı da hani günübirlik turlar yapabildim. Halen o yüzden ben şey yakın zamanda işte bu elektrikli bisiklet kiti vesilesiyle işte orduya getirdim bu büyük tur bisikletimi ve kamp ekipmanlarımı. Ee, o yüzden ben kampa falan gidememiştim. Yani ya her türlü şey ya biz o ka- ya şeyi anlıyorsun. Bizim aslında bisikletli seyahatten istediğimiz yani bize haz veren mevzu bence bu. Hani seyahat etmek bir haz veriyor eyvallah ama bisikletle seyahat hazının nedeni ee, baş yani ihtiyaçsızlık durumu, başkasına muhtaç kalmama durumu, kendi işini, kendi ihtiyaçlarını kendi görebilme tatmini bence bizi e, bu şekilde yol gitmeye itiyor diye düşünüyorum. Evet, ve biz bu işi se- bunu bu yüzden çok bu, bu şekilde seyahat etmeyi sevdiğimiz için de sıkılmıyoruz ya. Yani ben ben sıkılmıyorum. Şu anda mesela bu tencere tava bilmem ne falan filan dediğim zaman ee, bak ilginç bir mevzuyu bahsedeyim sana. Mesela şimdi ben yeni bu 29 bisiklete bir şeyi değiştiriyorum. Sistemi değiştiriyorum. Yıllarca titanyum tencere kullandım ben biliyorsun. Tencere tava. Evet. Hani e, tencerede yemek yapıyordum. E, tavada müsli yiyordum. Halbuki yani aslında te, tencere şu te, tava aynı zamanda tencerenin kapağı da oluyor. Yani kullanıyordum her ikisini. Küçük de bir şey kaç? Yarım litre miydi o sendeki titanyum? Yarım litre, bir litreydi. Yarım litre değil, bir bir litreydi. Bir litre büyük yine söyleyeyim. Yarım litre bile yeter. Emin ol. Ama şöyle bir şey var. Arada bir birileri geliyordu yanıma. O zaman işte o yarım litre yetmiyor. Yetmez. Biriyle beraber seyahat ettiğin zaman olmuyor. Mesela bak nasıl diyeyim? Kendi tek başıma seyahat ederken işte gazoz olsun, kola olsun, bilmem ne olsun. Ortada böyle yani içilecek meyve suyu bir şey varken kendin dikip içiyorsun. Ama birileriyle beraber bu sefer ikram edemiyorsun. Bardak olması gerekiyor, bardak yok. Tam bu tür şeyler e, önem arz ediyordu. Bir de bu yeni bisiklette yaptığım e, düzenekte benim o şeye ihtiyacım kalmadı. E, tencereye, titanyum tencereye. Onu bir şekilde Türkiye'ye göndereceğim. Onun yerine şu senin de kullandığın bizim e, Chase takımımıza baş <gülüyor> e, elemanlarından biri olan Stanley'nin Mountain Vacuum Coffee System diye o modeli var. Sen de kullanıyorsun bunu. Evet. Stanley Mountain Coffee, Coffee System. Lan ben bunu bak çok enteresan diyor. Dedim ki Hamdi Kolombiya'da Hamdi günübirliğine şeye gidecek. Amerika'ya Miami'ye bir işinden dolayı. Yani iki gün gidecek Miami'de kalacak geri gelecek. Hamdi dedim ki Hamdi hazır gidiyorken Hamdi oraya bana şunu alsana dedim şeyden. Ya Amerika'da Stanley. Hani orada olmayacak da nerede olacak da? Tabii Amerikan malı bildiğim kadarıyla. Yani orada olmayacak da nerede olacak? Abi Stanley Mountain Vacuum Coffee System Amerika'da yok. Şaka Çok Amazon'da. Walmart, Mart Wall mu ne onların o büyük şeyleri. Walmart, Walmart, Walmart. Walmart. Walmart. Walmart işte ee, orada yok Amazon'da yok hiçbir yerde satılmıyor Avrupa'da var mı dedim Avrupa'da bakıyorum lan fiyatta bir anormallik var bu fiyat neden böyle gümrük giriyor sürekli sadece İngiltere'de var enteresan Amazon'da İngiltere'de şeyde de bulamadık tam böyle enteresan bir şey enteresan bir fiyata geliyor y- yurt dışı çıkışı 
Türkiye'de var bu malzeme. 35 dolar yani... diyebiliyorum ben hani orijinal satış fiyatı. Türkiye'de de yine 400 liralara falan tekabül ediyordu güncel fiyatını hatırlamıyorum. Evet 400 falan ben de e, oradan baktım bunu ben gümrüğe mümrüğe falan filan İngiltere'den Türkiye'ye giden kimse yok. E, fiyata bakıyorsun Hı-hı. Türkiye'dekiyle hemen hemen aynı. E dedim bunu Türkiye'de almakta fayda var o zaman. Yani ne şey yaptın değişmiyor. aldın mı? Yok almadım henüz. Almadım, Ama alacağım şimdi. Yani Anladım. bu bu ara alacağım. Bu ara alacağım onu. Çünkü <gülüyor> bunu e, bisiklette artık taşıyacağım şey e, bu olacak. Keşke titanyum olsaydı da güzel olurdu da. E, e, sen de uzun aman zamandır... Aman ağır değil ya. Yani, ya sen de uzun zamandır kullanıyorsun bunu. E, memnunsun da. E zaten sen memnun. kullandıktan sonra benim de bu tamam dedim. Daha bu gider. Bize tamam. de gider. Termosunu da kullanacak mısın onun? Yarım litrelik termosu da var kitin içinde. Evet evet. E, ha, şimdi şeye bakmadım ben. Şu anda buraya gelmek yoktu mesela. Şey, Şili'ye, Santiago'ya dönmeyi düşünmüyordum ben. Hı-hı. Bunu ben daha önce burada gördüm. Burada var şeyde. E, Santiago'da. Buradaki fiyatlara bakacağım. Burada ne kadar acaba? Ee, gitmeden belki buradan da alabilirim. Buradaki fiyatlarını bilmiyorum ama gördüğümü hatırlıyorum bunu burada. Sen bana söyledin. Bu güzel bir şey. Ee... Şu an Gürkan mevzu şey oldu yalnız. Hani biz ikimiz konuşuyoruz da dinleyiciler yani diğerlere olaya çok yabancı kalmış olabilirler. <gülüyor> Seti biz bildiğimiz için arkadaşların kafasında hayal ama edebilmeleri şey için. Stanley Mountain Vacuum Coffee Sistem. Uzun turlara çıkan arkadaşlara bu sistemi öneririz. Bu güzel bir sistem. Aha. Şöyle düz hesap bir geçeyim de arkadaşlar şöyle düşünün. Ee, yarım litrelik ve 1.1 litrelik iki boyu var ki e, bir iki kişi için yarım litreliği ideal diye düşünüyorum ben. Yarım litre bir termosun etrafına yerleştirilmiş kahve ekipmanı olarak bu pazarlanıyor. Ne var işte? Ee, termosun alt tarafında bir tane tencere. Tencere ile termosun arasında filtre sistemi, plastik BPA içermeyen bir filtre var. French press yapıyorsunuz bununla. Üst tarafta ise bir tane kapak. O kapak o kapağın içinden iki tane e, bardak çıkıyor vidalanmış vaziyette. Bir tane de içerideki contalı kapak var. O contalı kapağında iç tarafı boş. Oraya da ayrıyetten gizli bir göz yapıp buraya da kahvenizi koyabiliyorsunuz. Yani aldığınızda o seti sadece bir ocak ile veya bir ateş kaynağı ile şeyinizi, kahvenizi demleyebileceğiniz tüm ekipmanı sağlayabilen bir set. E, tencere de öyle boş bir tencere değil. Gayet güzel bir tencere. Çelik, pastamaz çelik. 18-8 denen gıda ile temasa uygun güzel bir çelik ve bununla çok güzel yemek de yapabiliyorsunuz. Dar derin yapıda bir tencere bunlar. Şey değil bir kişiyi çok rahat doyuruyor makarnayı iki kişi yetiyor. Yanına böyle ufak tefek ne bileyim peynirdir meynirdir atıştırmalıklarla iki kişi tek seferde garanti doyuyor yani. Daha fazlası da garanti edemem. Yani güzel bir set tavsiye ederiz. Şey de enteresandır. Çetal kaşık olayı. Bak o da yıllarca ya kaybettik ya kırdık. Ben çoğunlukla kırdım hepsini. Yani bir şekilde kırdım. İdaretenlik şeyler. Ya çok küçüktür tatlı kaşığı gibi doymazsın doyamazsın. Ya plastiktir dandiktir kırılır. En sonunda bir yerde bir imkan olmuştu. Ee, orta standartta bir boyunda dedim ki ben daha fazla kırmayayım titanyumunu alayım şunun dedim 
çok memnunum aldığımdan beri. Şey var, çakı, çakı gibi olanlar var iç içe geçen onlar da güzel ama şöyle bir sıkıntısı var hani eklemli parça ya e sen şimdi bunu yemeğe daldırıyorsun o eklemlerin arasında yemek bulaşıyor e sonra onları temizlemesi de kolay olmuyor şimdi suyla temizlesen bir süre sonra o eklemler olduğu için şey paslanma riski oluyor yıkamak istemiyorsun pislik doluyor işte hijyenik olmuyor. O yüzden e, ben mesela sen şimdi titanyum bir şey almıştın değil mi? Çatal, evet. kaşık. Yani, evet, yani o hem kaşık hem uçları e, kaşık aslında ama ucu çatal gibi böyle. Çatal olarak da kullanıyorsun. Kaşık olarak ha, da ha, ha, temiz. Evet. Güzel oldu. Yani hala onu kullanıyorum. Bir değişiklik Süper yok. makarna yemelik aslında. Evet. O abi süper. Ben zaten tam makarna yemelik bir şey o. Bizim de temel gıda kaynağımız zaten. Ee, ne kadar anda, almıştım? Türkiye'de şu anda o Türkiye'de o mesela benim kullandığım marka Snowpeak diye geçiyor. Çok da güzel hakikaten ürünleri de var Snowpeak'in. Tencereler de onu zaten kullandığım. Başarılı ee, ve pahalı bir marka. <gülüyor> çok başarılı. Japon. Made in Japan ya. Adam Made in Japan yani. Türkiye'de buna benzer bir marka ne olabilir? Benim aklıma direkt MSR geliyor. MSR da yaptı. Onların da titanyum şeyini görmüştüm. Yani Türkiye'de MSR var benim bildiğim kadarıyla. E, Alpinist galiba. Alpinist mağazaları e, şu anda onun e, ürünü satıyorlar diye tahmin ediyorum. Yani benim bildiğim. Başka yerlerde satıyordur da. Ortalama artık... fiyatlar ne kadar? Valla MSR pahalıdır ve Enes hiç bakmadım yani MSR'ın e, şu anda Türkiye'deki e, mesela o e, şeyin hemen İnternetten bir bakıp şöyle e, fiyatını Sen söyleyeyim sana. Bunu araştırırken ben de daha bütçe dostu olarak kendi alternatifimi arkadaşlara pazarlayayım. Arkadaşlar ben de yıllar boyunca hani bu tip kamp ekipmanlarına, çeyiz setlerimize e, para yedirmiş bir insan olarak en son huzuru kendi yaptığım çatal e, kaşık e, setinde buldum. Bunu da nasıl yaptım? E, Anneciğimin evde yıllardan beri kullanmadığı e, atıl durumda olan bir tane çatal ve kaşığı aldım. Bunların ikisine ortalama bir yerden ortasından kestim. Dremelle kesilebiliyor. Fakat sorun şu bunların ikisine sonra internette de videosu var bu arada araştırırsanız bulabilirsiniz. E, bunların ikisine bir vida ile birbirine bağlamam lazım. E, bir vida deliği açmam lazım. E, bu tip çeliklere... Ee, elimizdeki matkaplarla delemiyoruz. Delemiyoruz. Garanti veriyorum. O yüzden sanayiye gidip e, bir delik açtırıyorsunuz oraya uygun çapta. Orayı bir tane vida atıp e, vidayı da contalı somuna sıkıştırıp fazlalığını kestirerek elinizde e, katlanabilir vaziyette bir tarafı çatal bir tarafı e, kaşık şeklinde çok güzel, çok işlevsel, ye, e, yemek yemesi çok konforlu ve çok ekonomik bir kamp için e, çatal kaşığa kavuşmuş oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Bakabildin mi fiyata? Ben de bu arada fiyatına bak, şu anda önümde açık titanyum e, kullandığım şey titanyum spork diye geçiyor. 10 dolar. 10 dolar. Çok da değilmiş ya. Ama Türk yani lirasına kadar... 10 dolar şu an 67 lira falan yapıyor Türk lirası. 67 lira. 67 lira tek bir kaşık. 
Eh, ben yine çok pahalı görmüyorum. Ya yani şimdi öğrenci bütçesine göre yüksek ama 67 lira bence yine başarılı bir fiyat. Dolar bu senin seviyedeyken. Sev- senin sevdiğin şekilde bu kaşık çetel hani ayrı. Bu hadi bu benim dediğim Titanium Spork'ta bir bu. Kaşıkta çetalda bir ucundaki şeyden dolayı. Aha. Ama senin sevdiğin şekilde kaşık kaşık çetal takımı da var bunun. O da 25 dolar. O daha pahalı. Ama bence evet. sendik fazlasıyla işlevsel. Hani ben mesela evet. onu daha... Çünkü biz genelde zaten makarna yiyoruz. Ya makarna yeriz. Hani şu ana kadar çok yapmadım ama ya da şey bulgur pilava. Çünkü bir, pişirmesi kolay olacak yaptığımız şey. İki, minimum hacimde maksimum doyurma e, ve besin değerine sahip olması gerekiyor. O yüzden biz genelde makarna yeriz. Millet hep şeyi sanıyor. Böyle biz haftalarca aylarca bir fiil Öğlen akşam makarna yiyoruz. Arkadaşlar öyle değil. İki gün makarna yersin. Sonra bir kente gidersin. Oradan ne bileyim bir omlet yersin veya güzel bir yemek yersin. Yola devam edersin. Hani gün içinde bile gene bazen hani öğlen yemeğini dışarıda bir lokantada yersin. Türkiye içinden bahsediyorum. Akşamleyin çadırda yersin. Yani bunu karma yaparak sizin bir bütçenizi daha iyi kullanabilmenize yarıyor. İki sizin özgürlüğünüze yarıyor bu. Yani bir şehir merkezi veya bir yerleşim bir aramadan ulan yanımdaki paket makarnam var. Ben giderim bu dağdan diyebiliyorsunuz. Böyle güzel avantajları var. Bu arada ben de bu markaya uzun zamandır bakmıyordum Enes. Çok güzel hakikaten şeyler yapmış. Çeyiz takımları yapmış. Yani... <gülüyor> Konudan kopmayalım. <gülüyor> Çeyiz takımları bakıyorum bayağı bizim için biliyorsun ocak da önemli. Yani kullandığımız ocak e, yani sen alkol ocağı tercih ediyorsun genelde. Gerçi şu yani uzun turlar şu anda ne kullanıyorsun sen? Ya şu an bende iki ayrı ocak bir. Bir Trancia'nın alkol ocağı seti var ama bu e, 3-4 kişilik büyük bir set. Bayağı da kullandım. E, tabii ki tek kişi için fazla. Fas ve İspanya'da kullan. Evet. Fas ve İspanya'da kullandığı set mi bu? Evet evet doğrudur. Bir o var bir de şey ee, ocak aldım bildiğiniz bu kartuşlu LPG sistemi ocaklar var. E, biliyorsunuz bunların da tüp olayı biraz sorunlu şöyle sorunlu yani yakıtı pahalıya geliyor sonuçta tüp satın alıyorsunuz. E, hani ben yine laf arasında tasvip etmiyorum diyeyim ama e, ben bunu doldurabileceğim bir e, aparat da buldum. E, yolda e, çakmak gazı ile Evde ise e, piknik tüpünden e, dolum yapabiliyorum. 3-5 dolum ekstradan yapıp sonra yine çöp oluyor elimdeki kartuş. Yeni kartuşlarla devam ediyorum. Ne Bu şekilde. Ne kadar, ne kadar gidiyor kartuşlar? Ya şimdi 3 ayrı boyu var. 80 gram, 230 gram ve 400 gram veya 450 gramlık e, kartuşlar var. 50'yi doğru söyledim umarım. <gülüyor> Neyse e, 450 gramlık şey e, baya bir gidiyor bir haftayı devirir diye tahmin ediyorum işte bu e, bir Trans Karadeniz yapmayı planlıyordum orada alacaktım yanım ama turu yapamadık e, iş çıktı çorum işe e, o yüzden o deneyim şu an eksik kaldı ama bir tane 450 gramlık e, kartuş alıp yolda doldura doldura devam etmeyi düşünüyordum bir iki haftalık bir seyahat planıydı bu. Ya benzin ocağı almayı planlıyorum. Gözümü karartıp alacağım. Hani bin lirayı çok aşmadan e, MSR'ın bir ocağını almayı planlıyorum ama ya 
diğer taraftan da pek çok mevzuda yaptığım gibi hep şey geliyor. Ulan ben bunu yaparım diyorum. Ya lanet olsun elimde şey yok, ekipmanlar yok. Yani ufak bir atölye mi olsa yani ekipmanı alabilmek de sorun değil. Ben o benzin ocağımı vereceğim paranın 3-5 katını ekipmana yine yatırım ama atölye gibi bir ortam olmadıktan sonra evde yapabildiklerin de malum yani bir aile evinde yaşıyorsun. Ee, çok şey olmuyor. Ee, fazla ileriye gidemiyorsun kaynak işlerine falan. Ben de işte MSR'ın genel şeyini kullanıyorum. Dragonfly'ını kullanıyorum. Base'inle çalışıyorum. O benim işime geliyor ki yıllardır da yani 10 yıl oldu. 10 yılda ikinci ocağa geçtim ben. 10 yıldır seyahat ediyorum. 10 yılda bu ocaktan iki tane. Bir tanesi eskidi artık gitti ki onun yenileme tarihini de söyleyeyim. 2000 kaç değil dedik ya? Bir seneye geçiyor değil mi? Bir seneyi geçiyor. Bir seneyi geçiyor yani. Bir senedir e, bayağıdır şeyi kullanıyorum yani. Güzel çok e, kullanışlı bir ekipman. E, biraz ses çıkartıyor ama olsun. Olsun. Ya şey benzin ocağı iyidir. E, ha bak şeye bağlayabiliriz mesela diyoruz ya kaliteli malzeme falan hani yolda bozulursa e, maliyetinden daha büyük problemler yaşatabiliyor. Tam hani teknik İngilizce adını söyleyemeyeceğim ama havacılıkta bir terim var. Yakın zamanda öğrendim. Çok hoşuma gitti. Ee, muhtemelen yanlıştır ama anlamanız için söyleyeceğim. Fe- fail of cost diye geçiyordu e, sanırım. Şey e, yani bir parçanın si- e, kendi maliyetinin ne kadar üzerinde yani arıza durumunda ne kadar üzerinde bir sorun açıyor. Mesela uçakta düşün bir kanatçığın arıza durumu e, belki bin dolarlık bir parça, milyon dolarlık bir uçağı sallıyorum. Düşmesine ve tazminatlardır bilmem nedir gibi sorunların oluşmasına neden oluyor. O yüzden hani alacağınız ekipmanların bir arıza durumunda iki çalınma durumunda size neler yaşatacak? Bunları göze almanız lazım. Hani göz önünde bulundurmanız lazım. Mesela şey ben yola çıkacağım işte hani oluyor ya ben Katmandu'ya gideceğim, Japonya gideceğim, bilmem nereye gideceğim, bisiklet turu yapacağım. Hangi bisiklet alayım diye soranlar çok olur veya hangi ekipmana. Ve şeye doğru ister istemez bir evrilme olur. Ya en iyisini alayım yolda bozulmasın. Eyvallah güzel bir mantık ama şu durum da var. Bu eşyalar bir şekilde çalınabilir, gasp edilebilir. Peki o zaman ne yapacaksınız? Tekrardan düştüğünüz yerden kalkıp yola devam edebilecek bütçeniz kaldı mı? Bunları da göz önünde bulundurmak lazım diyorum. Yani her şeyin en iyisi değil de yerine göre, ihtiyaçlarınıza göre iyiyse... Ben de şey oluyor. İnsanlar şimdi bana bakıyor. Ulan bu adam her şeyin en iyisiyle geziyor. Hı hı. Ama orada gözden kaçan bir durum oluyor bazen. Ee, her şeyin en iyisiyle geziyorum da orada mesela bisiklet çalındığı zaman... Bisikletin bir sponsoru var. Hı hı. En azından bisiklet eşyalarını, çantalarını, ekipmanları alabiliyorum bir kısmını geri. Ee, o bu imkan varken en iyisini tabii ki onlar aracılığıyla almayı isterim. Neden e, yolda eziyet çekeyim ki? Hani e, Japonya'ya e, şeyle gitmiştik. Oritlayıp çantasız gitmiştik hatırlarsan. E, evet. Yaşadığım sıkıntıları ya yani inanılmazdı. 
Bir daha ben o çantaylarla ilgili o sıkıntıları yaşamak ister miyim? Tecrübe etmişim. Tabii ki iste, tabii ki en iyisini almaya ve, ve ön çantalardan yaşadığın sorun aslında ön çantadan da kaynaklanmıyordu. Ön taraftaki bagajın e, yanlış açıda montajlanmasından kaynaklanıyordu. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Aynen öyle. Yanlış açıda montajlanmasından kaynaklanıyordu. Ki o zamanlar o bagajları o şekilde daha farklı açıda montajlayabileceğimiz şey de yoktu. E, aparat da yoktu. Aparat yapman gerekiyor. Onun düz açıda şey yapman için. E, o zaman yıl 2010 Enes. E, örnek de yoktu. Kim önüne bagaj Yok. takmış da gitmiş ki Türkiye'de. Ki şeyde hani bagaj mevcut olan ki günümüzde de pek farklı değil durum. Mevcut ön bagajların çok büyük bir bölümü düz maşalar için olanlar. Yani süspansiyonlu maşaya bagaj bağlamak çok şey kıyıda köşede kalmış modellerde var. O yüzden onları zar zor arayıp buluyoruz. Ki bu modellerin bile e, hani bagaj nasıl söyleyelim çerçevesi o ana kasası kaliteli olmasına rağmen bağlantı aparatları dandik olabiliyor. Mesela ben de XDC'nin ön bagajı var ama şeyi dandik e, ne derler bağlantı aparatı dandik ve sendeki problem aslında bende de oluyor. E, amortisörün direkt yere dik inmediği için borusu açılı iniyor ve bağlantı aparatı da sadece e, boruya dik bir şekilde montaj yapmaya izin veriyor. Haliyle üzerine e, yerleştirdiğin bagaj da açılı oluyor ve üzerine yerleştirdiğin çanta da açılı oluyor. Açılı olduğu için e, çantanın o yerleştirdiğimiz plastik çantiklerin birisi fazla yüke maruz kalıyor, diğeri az yüke maruz kalıyor. Ve az şey fazla yüke maruz kalan da haliyle bozuk yollarda kırılma eğilimine geçiyor. Senin de Japonya turunda yaşadığın problem. Aynen öyle. Onu sonra şimdi en sonunda Afrika'da ki Avrupa'da İsviçre'de almıştım o bagajı. Afrika'da Güney Afrika'da ön bagajı ben biraz daha geliştirip tam istediğim şekilde yaptım. Ve onu bütün hı hı. Güney Amerika seyahati boyunca da kullandım. O bagajı da şimdi sana hatta e, Peru'da son olarak e, alüminyumdan çıkartıp çeliğe döndürdüm onu biliyorsun. E, Çeliğini yapmıştım. Fakat çelikte de e, istediğim boruyu bulamamış. Ama nasıl olsa bunu ileride değiştiririm deyip hiç kırılmayacak şekilde yaptım. İçi dolu bir demirden yaptım. Yani boş tüplerden değil. Dolu tüplerden yaptım ama kalıbı ortada. Olmuştur. Ağır oldu. Ya fark edilmiyor aslında. Öyle çok da ağır oldu. Yani normal bir bagajı şeyinden e, tabii ki ağır oldu. Fakat çok sağlam oldu. Onu e, şimdi Türkiye'ye gönderiyorum. Kalıp zaten o. Oradan bakıp e, büyük ihtimal sana gönderirim. Sen de onu ne derler? E, orada da bir tane şeyci bulursun. Alüminyum doğramacı veya e, Türkiye'de <gülüyor> bir alüminyumcu bul. Alüminyumcu bulur. Ee, onun şey AutoCAD şeyleri de var bende çizimleri Türkiye'de bir böyle ön bagaj konusunda amortisörlü sistemlere kullanmak isteyenler onu kullanabilirler ya, bir, bir, bir şöyle istersen bir duyuru yapalım hani bu yayını zaten hani şu anki statistiklere göre 100 ila 400-500 kişi arasına dinliyor totalde ee, hani bu yayını dinleyenlerden bu işlerle uğraşanlar var ise ya da uğraşan tanıdıklarınız var ise ama canı gönülden hani öyle adam sadece demir doğramacı değil hani bu işlere farklı 
e, icatlara meraklı kişiler varsa hani bir zahmet irtibata geçerseniz seviniriz. Şöyle ki kafamızda hani çok güzel projeler var ama hani usta dediğin onun aklına girebilmek lazım ki çevremizde bizim de böyle insanlar olmadığı için şu an hep planlarda kalan bu tip bagaj ve benzeri projelerimiz var. Hayata geçiremiyoruz. Hem bakarsınız bu arkadaşlar para kazanmak için de bir şey olabilir belki. Ya da farklı bir deneyim evet. kazanmış olurlar. İrtibata geçerseniz sevinirim diyeceğim. Gürkan istersen burada bir mail adresi patlat ki sana ulaşabilsin. Vallahi evet. Gürkangenç.gmail.com Gürkangenç.gmail.com'a eğer yazarsanız ne bu? İşte Alüminyum profil ondan sonra çelik olabilir. Yani bu konularda tanıdıklarınız varsa bizimle irtibata geçerlerse bizim düşündüğümüz Enes'in de benim de yapmak istediğimiz bazı ürünler var. Yani Türkiye'de de kimseyi bilmediğimiz ve tanımadığımız için bu konularda birlikte de bir şeyler yapabiliriz. Onları da onu da söyleyelim. Başka ekipman konusunda var mı? Şimdi ne yani, bahsedelim? Bir şey de bahsedemedik aslında. Çadır. Ay, ç- genellikle çadır ve mutfak uyku tulumu. Mesela uyku tulumu. Uyku tulumundan bahsedemedik mesela. Uyku tulumu ve mat. Matta matta. Ben şöyle bir uyku tulumundan girmek istiyorum. Kısa zamanda da güzel deneyimlerim oldu. Ee, arkadaşlar uyku tulumu seçimi hani şöyle söyleyelim. Marka model olarak hiçbir şey ben kendi şahsım adına e, öneride bulunamayacağım. Çünkü e, bunlar uzun vadeli kullanılan ürünler olduğu için benim araştırmalarım seneler öncesine kalmış şeyler. Sen Japonya turuna çık- çıkalı 10 sene mi oldu şimdi? Kaç sene oldu? Japonya turunun başlangıcı. 10 ne sene. kadar? 10 sene. 10 sene. Ben ilk uyku tulumu seninle e, yola işte seni Samsun'dan uğurlarken ikinci el olarak almıştım. Ünye'de hatırlarsan gidip kargodan e, karşılamıştım da o gün öyle uyumuştum. Şeye. Evet. düşün ne kadar uzun zaman kullanmışım birkaç sene evvel yeni uyku tulumu aldım kastüyü bir tane uyku tulumu aldım ee, aynı şeyde değil aynı ısı yalıtım seviyesinde değil ha şöyle ama size temel mantıklardan bahsetmek istiyorum uyku tulumunun e, ana özelliği ısı yalıtımıdır sıcak tutma denilen mevzu aslında sizin kendi vücut ısınızın Tekrardan size hapsolma durumunu gerçekleştiriyor. Sonuçta bunlar birer ısı kaynağı değil. O yüzden uyku tulumu bir, sizi ne kadar iyi sararsa iki, e, uyku tulumunun içerisindeki e, materyal ne kadar e, hani doğru tabir mi olur bilemiyorum. Kalın olursa yani ısı yalıtımını geri çevirebilirse o kadar iyi anlamına gelir. Bu da hani şey... E, Uyku tulumunun birinci vazifesi. E, i̇kinci durumu biz bunları bisiklete taşıyacağımız için hafif ve az hacimde olması lazım. Aslında birinci bahsettiğim ile zıt koşullar. O yüzden e, iyi uyku tulumu minimum ağırlık ve e, hacimde maksimum ısı yalıtımı sağlayabilecek şekilde olanlardır. Bu da zaten... Çok şey e, kullanılan materyaller sınırlı olduğu için belli başlı materyaller olduğu için e, şey markaların da aynı ısı yalıtımı 
veren modelleri aslında benzer ağırlıkta benzer hacimlerde olması gerekliliği ön plana çıkıyor. Yani siz bir markaya gittiğinizde bir kilo ağırlığında eksi 25 derece e, ısı e, konfor derecesi ısı yalıtıma sahip bir tulum görüyorsanız ve belli başlı standartları olan Marmot olsun, North Face olsun, ne bileyim Loap olsun gibi markalarda eksi 25 derece konfor seviyesinde ısı yalıtımı olan bir tulum 2,5 kilo ise o zaman o 1 kilogram olan uyku tulumundan ciddi anlamda şüphe etmeniz lazım. Çünkü ısı yalıtımı denen mevzu içerisinde kullanılan doğru materyaliyle alakalı bir mevzu. Burada işte elyaf kullanılabiliyor ki bunlarda da teknolojiyi halen gelişmekte olan şeyler. Ve hayvansal olarak da kas tüyü ördek tüyü olarak kullanılıyor ki bu zaten günümüz teknolojisinde en haz, hacim sağlayan ve e, en e, hafif olan uyku tulumlarının başına gelen bir materyal cinsi. Hani bu şekilde özetleyebilirim. Yani ağırlık ve ısı yalıtım derecesinin oranı başka markalar ile ciddi anlamda fark yaratıyorsa o zaman o markalara ciddi anlamda bir şey e, kuşku ile bakın derim. Çünkü bu uyku tulumu mevzu şey değil. E, ya ben bunu deneyeyim diyemiyorsunuz. En fazla izin verirlerse mağazada içine girip bedeninize uygun olup olmadığına bakabilirsiniz ki bu da önemli bir mevzu işte vücudunuzu sarabilmesi açısından. Ee, ondan sonraki ısı yalıtım mevzusunu ancak bir gün kampa gideceksiniz de o kampta hava soğuk olacak ve sizi nasıl etkileyecek? O da zaten kişiye, kişiden kişiye göre bile değişebilen bir mevzu olduğu için bazı metabolizması daha iyi çalıştığı için o geceyi konforlu bir şekilde atlatabilirken bazı insan kansız olur veya çok üşüyebilir hissiyat olarak da o gece onun için daha eziyetli de geçebilir. O yüzden e, en azından bu ağırlık ve e, üzerinde yazan konfor derecesi ısı mevzusu birinci önceliğiniz olsun derim ben. Sen ne diyorsun yani bu, Gürkan? <gülüyor> bu, bu, bu şey de ne derler e, tabii ki boyutları falan eksi 20'nin eksi 30'un falan boyutlara geçtiğin zaman çok farklı şeyler var. Mesela e, teknik olarak baktığında bu Marmut'un eksi 30'uyla The North Face'in eksi 30'u veya ne bileyim Sidious Submit'in eksi 30'u arasında ne gibi farklar var? Burada sonuçta hepsi kastüyü kullanıyor. Bu kastüyünün bir de şöyle bir RDS diye Etiket var biliyor musun RDS'nin ne olduğunu? Yok nedir o? RDS sertifikatı e, diye bir dünyada bu hayvanlara eziyet etmeden ördekle, ördeklere eziyet etmeden toplanan e, tüyler e, ördekten tüy düşüyor. Yerdeki tüyler alıp dezenfekte edilip temizlendikten sonra işte bu endüstriyel Yukarı, olarak kullanılabiliyor. Or, orada seni düzelteyim. Ee, o, onun da aslında kendi içinde e, kısaltma isimlerine taktığımda değil ama şey e, birkaç farklı çeşitli olan da var. Benim bildiğim yerde hani... Responsible Down Standard. Responsible Down Standard. Yere düşen tüyden ziyade besilik hayvanlardan alınan tüyler olması lazım. Yani şey değil. Şimdi bunun da çıkış mevzusu hatırladığım kadarıyla Çin'de bu hayvanları tarla gibi kullanmaları. Yani hayvana hormon verip tüylerin uzamasını sağlıyorlar. Sonra onları canlı canlı yolup 
tekrardan tüy uzatıyorlar. Bildiğin toprak gibi, tarla gibi hayvanı kullanıyorlar. Bu da hani hakikaten şey e, insan dışı bir e, üretim yöntemi. Ama tabii bu da yine kaçıdan her türlü sorgulanabilir ayrı mesele ama diyorlar ki bu biz bu hayvanları yani kazetini zaten yiyoruz. E, zaten bu besilik hayvanları kesip tüylerini ayırıyoruz. Etini de zaten ayrıyetten servis ediyoruz. Biz de kurban evet. olayı gibi düşünebilirsin veya şeyi hatırlar mısın? Başka bir sertifikadır. Onu bilmiyorum ha, ama North Face'in kullandığı bu. Şimdi burada e, bunu birkaç marka daha kullanıyor bu sertifikayı. E, sonuçta kullandıkları materyal kastüyü. Kastüyü neye koyuyorlar? Kumaşın da vardı o hatırladığım kadarıyla. Yani kumaşın içine koyuyorlar. Burada markaların arasındaki fark bu. Hani biri mesela... E, şey ne kullanıyordu ya North Face'in kullandığı şey tüy oranı ona bir bakayım bir dakika şimdi kas var ördek tüyü oranı var evet. ördek tüyü biraz 800, daha ekonomik 800, olduğu için ondan da kullanabiliyor Down kullanıyor mesela şey North Face 800 Pro Down kullanıyor Inferno serisinde bu benim kullandığım şey Uyku tulumu. Ee, Inferno, Inferno serisi e, konfortu eksi 40. Kaç kilo? Konfortu eksi 40. Bunun e, şey kilosuna kilosu 1.2. çok hafif ya. Değil o iki, bir nokta emin misin ya? Bak hani bir şu no- an başlamadım. Aç şu anda bakarsın e, boyuna göre de bir nokta maksimumu e, boy yani şey de var ebatları da var ta total file weight sorry bir nokta dokuz yanlış söylemişim doğru bir nokta dokuz tamam iki kilo yani bir nokta ya şöyle ee, söyle benim ki beş e, derece konforu şey. var bir kilo ondan dolayı diyecektim. Eksi 40 konfor var 1.7 katladığı sıktığın zaman 1.7'ye geliyor şey aman pardon 1.7 kilo ağır 1.758'miş tamam şimdi baktım 1.758 enes ağırlığı zannedersem sıktığın zaman 66 santim oluyor. Bir, tamam. e, pardon bir, e, evet yani fazla da şeyde yerde kaplamıyor ben bisikleti taşıdığım bir de, için bunu bir de şey de var hani fiyat hani farklı markaların ne gibi farklılıkları olabilir kumaş farkı da olması muhtemel çünkü bu özellikle kumaş, kastüyü kumaşın özelliği zaten dışarıdaki kumaşın özelliği burada mesela e, kullandığım inferno'nun özelliği su geçirmiyor ki kas tüyünün en ciddi problemi kas tüyü evet. su geç yani kas tüyü uyku tulumları bir şekilde su ile temas eder ve o suyu geçirirse bir ısı yalıtım özelliği tamamen son buluyor geceniz mahvolabilir. İki zaten onu kurutmak ki yıkamak da keza başlı başına bir dert. Ondan dolayı hani su geçirmezlik çok güzel bir özellik aslında ama o da tabii ki fiyatı etkiliyor. E, su geçirmezlik dediğin zaman bu sefer hani kumaşın öyle bir kumaş olması lazım ki yani düşünsene uyku tulumu nefes almayacak hiç. Ölürsün de içeride. Tabii. Doğru hem o kas, da var. Hem kas tüyü hem uyku tulumu hiç nefes almayacak su geçirmek. Burada 
adamların kendi teknolojileri ortaya çıkıyor. Yani kumaş aynı zamanda nefes alabiliyor, aynı zamanda su geçirmiyor. Ee, o şeyi güzel. Ben bu bunu da Rusya'da test ettiğim şeyler benim malzeme bu. Ee, North Face'in. Patagonya'da da test ettim bu şeyini. Ee, oldukça güzel. Ee, hatta üşümeyi, ya ben hiç üşüdüğümü hatırlamıyorum ya şeyden. Ha bu uykutulumuyla birlikte. Hiç öyle bir ya. şey mi yok? Ee, ya. Ve bisikletleri taşınabiliyor. Şu anda ben bisikletleri çok uzun yıllardır bu uyku tulumunu hala taşıyorum. Dediğim gibi yıkama sorunları var bunların. Uyku tulumunu temiz tutmak için birinci özellik içlik dediğimiz olay var. Ee, nevresim takımı gibi. Uyku tulumunun içine ben hiç e, o nevresim takımsız girdiğimi hatırlamıyorum. Hep nevresim takımıyla yani bütün ayağımın pisliği, üzerimin pisliği hep ee, içliğin iç tarafı hep pislenmiştir veya içlik ya, pislenmiştir. Tulum, şey diyebiliriz. Tulum çarşaf diyebiliriz aslında buna da. Evet. Ki o da pahalı aslında. Onlar da ucuz değil. Hatırlarsan değil, Decathlon'dan, değil, bile, değil. Decathlon'dan bile e, içlik almıştık. E, %100 Zamanında ipek. 80 lira falandı ki şimdi daha da pahalıdır. %100 ipek olanlar. Şimdi, Ama şöyle işte öğrenci işi bunu annenize falan da diktirebilirsiniz. Böyle hafif bir kumaştan falan şey yapılabilir. Evet. Hani Dikile, dikilebilir. Yani dikilebilir. Ya bir de onun içine şu... ben termal şey aldım, içlik aldım işte. Yani eksi 40 tulumuna bir de artı 15 ısı veren termal içlik almıştım. Böylelikle dedim ki ben herhalde bundan sonra e, kutupta da bıraksam beni eee üçüme donma. Ya şeyden çünkü orada şöyle şöyle bir sıkıntı var. Tulum olduğu zaman sadece bu tulumla düşünüyor ben bunu yaz kış yerinde taşıyorum. E Yazın ne yapacağım? Yazın bu durumda mı yatacağım? Yok yo, yazında içlikte yatıyorum işte. Hmm, anladım. Ya bir de e, bu arada yayın bir saate bir saat 15 dakikaya doğru ilerliyor. Yavaştan da kapatalım diyeceğim. Bir de hani şöyle bir de uyarı da yapmak istiyorum. Hani buradaki konuştuklarımız pek çok arkadaş için an itibariyle gerekli bilgiler değil. Biraz biz muhabbet üzerinden dönüyoruz. Biraz kulak aşinalığınız olsun. Biraz mantığı anlayın. Biraz da hani kültürü olsun. Ama atıyorum bir kiloluk çadırdan bahsediyoruz. Bir kiloluk uyku tulumundan bahsediyoruz. Aha, Eksi 40 ettiler. derece diyoruz falan. Kim? Benimki mi? Sik- Alo. Geliyordur lan. Seninki geliyor. <gülüyor> Gürkan. Gürkan. Şu an Gürkan ses, ses gidiyor. Ses gidiyor. Ses gidiyor. Son Allah. şeyini ben duymadım. Ne dedim? Son olarak ya ne dedim? Tamam şöyle. E, arka, umarım kayıt da yer alıyordur. Çünkü ben daha şey açık. Şu an sesim geliyor değil mi? Yayın gitmişti. Geliyor. Ah tamam. Ya şunu söylüyorum. Burada bahsettiğimiz ekipmanlar hani e, işi faal yapan ekipman hani bu ekipmanları kullanabilecek deneyim, tecrübe ve bilgiye sahip olduğunuzda gereken ekipmanlar. Tahmin ediyorum ki bu yayını ç- e- e- dinleyenlerden e- pek çok kişi hafta sonu turu veya ne bileyim yılda bir kere, iki kere tur yapan arkadaşlardır. E- hani bu bahsettiğimiz bilgiler bir kulak aşinalığı olsun, mantığını anlasınlar, bir kültür oluşsun. Ee, ama bu şu demek değildir. Bu ekipmanlar olmadan işte hafta sonu yaylaya bisiklet turu yapı, yapamayacağım demek değil. Siz yine 3,5 kilogramlık Husky marka veya Decathlon'dan çadırınızı alın. 
Ee, ne bileyim işte tüplü ocağınızı veya e, alkol ocağınızı alın, e, ispirti ocağınızı alın, e, iki buçuk kilogramlık uyku tulumunuzu alın, bunlarla kampa gidilebilir. Ki benim senin yanına geldiğim işte trancıya set hani bir kilon üzerindedir, garanti üzerindedir yani. Yani bunlarla da tur yapılamaz değil ama bir şeyi bu sırf bisikletle seyahat ekipmanları için konuşmuyorum. Herhangi bir mevzuda bir konuda ne kadar ilerliyorsanız, ne kadar fay kullanıyorsanız ihtiyaçlarınızın doğrultusunda o ekipmanlarda ileri seviyelere geçmeyi öneririm. Çünkü bu ekipmanlar pahalılaştıkça ister istemez bunları korumanız gerekiyor. Onları kullanmak için ayrıca teknik bilgi edinmeniz gerekiyor. Keza benzin ocağı, keza az önce bahsettiğimiz uyku kastüyü, uyku tulumu işte hani su almaması lazım. Yıkayamadığınız için hani yıkaması çok meşakkatli bir işlem olduğu için mümkün mertebe pisletmemeye özen göstermeniz lazım. Öyle öyle haldur huldur kullanabileceğiniz ekipmanlar da değil bunlar. O kadar para verdiniz diye e, horda kullanamıyorsunuz. Kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Gibi gibi. Yani umarım evet. şey olmuştur keyifle dinlemişsinizdir bu yayına diyorum ben. Vallahi biz Enes böyle seninle konuşuruz ya sabaha kadar. Ya şöyle söyleyeyim <gülüyor> şimdi şimdiye kadar yaptığımız podcast podcast'ler arasında en keyif aldığım bu oldu. Çünkü en, hani benim de en çok ilgi alanım olan ve en çok sevdiğim konular bunlar. Sen ya de beni bıraksan şey sabah kadar konuşuruz zaten. Manyak konu <gülüyor> tıkımı gibi yok ocaktı, yok tencereydi, tavaydı, kahve takım. Vallahi bu konuda bu enteresan. Geçen Hamdi'nin evine gittim. Kolombiya'da Hamdi'nin evinde işte dolapları açıyorum. Bir baktım abi Stanley'nin 10 çeşit termosunu almış. Hamdi'ye baktım <gülüyor> ne yapmışsın? Çeyizlikli demişsin oğlum. Bu ne dedim? Tamam böyle. Abi ben Stanley'i çok severim. Bu garip yani. Biz erkekler de böyle bir tencere tava muhabbeti bir ilginç. Bakıyorum bizim bu e, çukur grubunda da tencere tava muhabbeti enteresan bir, bir boyutta yani. O İçine bir taş atçuk o çukur grubunun hani tencere mevzusu zaten o gün iptal. Paso tencere konuşuluyor. <gülüyor> evet Ama tencereyle her... 10-15 tane vatandaş var tencere mevzusunu bir açıyorsun gün boyu Whatsapp grubuna bakıyorsun şey konuşulmuş sadece, sadece tencere. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ya güzel hani seviyoruz e... doğada yemek yapma doğada kendimize bakabilme ekipmanları <gülüyor> güzel oluyor. <gülüyor> İyi Enes'im güzel oldu sohbet. Arkadaşlar zaman ayırıp bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım keyif almışsınızdır. Bugünlük de bu kadar bizden. Aynen haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hepiniz görüşmek kendinize üzere. iyi bakın. Görüşmek üzere.